0: Radio Wissen, die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Hier ist Radio Wissen, das Gemälde Das große jüngste Gericht von Peter Paul Rubens, hängt in der alten Pinakothek in München und gilt als eines der Meisterwerke des Barock. Mit sechs Metern Höhe ist es das größte Gemälde, das Rubens je geschaffen hat. Warum ist es eigentlich so groß? Wie kam es von Antwerpen in die alte Pinakothek? Und was hat das alles mit der Gegenreformation zu tun? Körper.
0: Dutzende Körper. Schultern und Oberschenkel, Füße und Gesichter, Oberarme, Knie, muskulöse Rücken, blasse Bäuche und runde Pobacken. Doch schnell gewinnt das Gewimmel Struktur. Die Körper auf der linken Bildseite streben nach oben, bilden eine Art Turm. Engel kommen ihnen entgegen und ziehen sie hinauf in eine Sphäre über den Wolken, wo Petrus sie mit den Schlüsseln in der Hand an der Himmelspforte empfängt. Dort thront Christus in einem roten Umhang gehüllt. Neben ihm stehen Maria und einige andere Gestalten. Seine rechte Hand zeigt weiter nach oben, wo die Taube als Symbol des Heiligen Geistes und Gottvater als blasse Gestalt schweben. Mit der linken Hand aber weist Christus hinab. Auf dieser rechten Bildseite bewegt sich alles in die entgegengesetzte Richtung. Die Menschen fallen und purzeln nach unten, werden gestoßen, gepackt und gezogen, direkt hinein in den großen roten Eingang zur Hölle.
2: Wir sehen also wirklich einen Höllenschlund, wir sehen satanische Gestalten mit Hörnern, mit Boxbeinen, also richtige Dämonen. Wir sehen Flammen aufschlagen, Schlangen und das ist das, was den Bösen, den nicht Gottesfürchtigen blüht, ein ewiges Leben und Leiden in der Hölle.
1: Die Kunsthistorikerin Dr. Miriam Neumeister ist Spezialistin für flämische Malerei. Das große, jüngste Gericht von Peter Paul Rubens gilt als eines der Meisterwerke des Barock. Es hängt heute in der Alten Pinakothek in München. Mit sechs Metern Höhe ist es das größte Gemälde des Museums. Zum Vergleich, eine Standardwohnung hat eine Höhe von 2,40 Meter. Zugleich ist es das größte Bild, das Rubens je gemalt hat. Das Bild erzählt vom jüngsten Gericht, dem letzten Tag auf Erden. Nach christlicher Vorstellung kehrt Jesus an jenem Tag auf die Erde zurück, um über die Menschen zu richten. Im Matthäusevangelium heißt es dazu,
0: Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt.
1: Die Vorstellung vom jüngsten Gericht spielte in Europa bis in die frühe Neuzeit eine große Rolle. Viele Menschen waren überzeugt davon, dass der jüngste Tag konkret bevorstand.
2: Es wird also am Ende aller Tage Bilanz gezogen und dann ist es eben wirklich relevant, wie die Gläubigen gelebt haben. Haben sie gottesfürchtig gelebt? Haben sie gebetet? Haben sie Gefangene besucht? Haben sie eben, wie man so sagt, ein gottesfürchtiges, ein christliches Leben geführt? Oder haben sie ein Leben gelebt, das im Zeichen der sieben Todsünden gestanden hat?
1: Weltgerichtsdarstellungen gab es auch schon vor Rubens, darunter einige aus der Hand der berühmtesten Künstler ihrer Zeit, von Tintoretto etwa oder von Michelangelo, dessen jüngstes Gericht in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan im Zentrum der Christenheit prangt. Doch Rubens schaffte etwas, das über alle vorherigen Versionen hinausging. Zum einen ist sein Bild sehr leicht lesbar, was bei einigen seiner Vorgänger zu eher chaotischen Szenen führte, hat bei Rubens eine klare Struktur.
0: Insgesamt befinden sich 46 Personen auf dem Bild, aufgeteilt in drei Zonen. Die Guten Seelen links, die Verdammten rechts, einige Heilige oben. Zum anderen wirkt sein Bild unglaublich lebendig. Dazu trägt das große Spektrum an Gefühlsregungen bei. Freude, Erleichterung, Hoffnung und Dankbarkeit auf der Linken. Entsetzen, Angst, Schmerz und Ungläubigkeit auf der rechten Seite.
2: Außerdem betonte Rubens mit seiner Malweise die Körperlichkeit der Figuren. Das ist ja das Besondere am jüngsten Gericht, dass wir eben wieder körperlich werden. Wir verlassen den Zustand des Grippes und des Staubes, zu dem wir geworden sind, und werden wieder ja, zu menschlichen Wesen, bekommen wieder ein Antlitz. Und dadurch, dass er auch noch das Inkarnat einsetzt, das heißt also den Hautton, und der ist bei Rubens eben immer warm und pulsierend. Sie können also wirklich das Schlagen der Adern unter der Haut erkennen und wahrnehmen. Das sind nicht irgendwelche abstrakten Gebilde, die in den Himmel aufsteigen, sondern das sind wirklich Menschen, Das sind Identifikationsfiguren, das sind Gestalten, auf der einen Seite ideal und schön und auf der anderen Seite aber eben wirklich aus Haut und Haaren gemacht, genauso wie du und ich.
1: Das Bild entstand 1617, also kurz vor Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges, der durch den Konflikt zwischen Protestanten und Katholiken ausgelöst wurde. Hundert Jahre zuvor hatte Martin Luther mit dem Thesenanschlag von Wittenberg die Spaltung des Christentums in verschiedene Konfessionen eingeleitet. Die katholische Kirche verlor seither Anhänger und Einfluss und musste reagieren. Es ist die Stunde der Gegenreformation.
2: Und eine der Maximen war, den Glauben wieder erlebbar und verständlich zu machen. Und diesem Ziel hat sich Rubens als Maler verschrieben. Er wollte, dass die Texte der Bibel auch dem Laien, der nicht lesen kann, dass er ein Bild genauso wie ein Buch lesen kann.
1: Seit der Eröffnung der alten Pinakothek im Jahr 1836 hängt das große jüngste Gericht an der gleichen zentralen Stelle, im sogenannten Rubenssaal, in der Mitte des Gebäudes im ersten Obergeschoss, flankiert von weiteren Meisterwerken des flämischen Malers. Der Architekt Leo von Klenze hatte das Gebäude regelrecht um das Gemälde herum entworfen. Besonders markant? Gegenüber dem Gemälde befindet sich ein Reich mit Stuck verzierter Triumphbogen. Dieser große Durchgang erlaubt es, das Bild aus größerem Abstand vom Nachbarraum aus zu betrachten. Das ist deshalb sinnvoll, weil die gesamte Komposition des Bildes auf Fernsicht angelegt ist. Das große jüngste Gericht war ursprünglich für eine Kirche gemalt worden. Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg hatte es in Auftrag gegeben. Er wollte ein Altarbild für die Hofkirche seiner Residenz in Neuburg an der Donau. Hier hing das Gemälde seit 1618 und konnte mit seiner Höhe von sechs Metern auch von den hintersten Bänken der Kirche noch gut gesehen werden. Doch wie hat Rubens die immense Leinwandfläche von sechs Metern Höhe und fast viereinhalb Metern Breite bewältigt?
2: Man weiß, es ist aus vier Leinwandbahnen gemacht worden. Die Webstühle waren damals nicht breiter. Das heißt also, wenn man eine bestimmte Breite haben wollte, musste man eine große Leinwand aus verschiedenen Bahnen zusammennähen. Dann musste das Bild natürlich auf einen Keilrahmen aufgebracht werden, damit man nicht eine schlackernde Leinwand bemalt hat, sondern eben eine Leinwand, die unter Spannung stand durch den sogenannten Keilrahmen. Dann wurde das Bild grundiert und dann musste das mit Seilzügen irgendwie nach oben gebracht werden oder in die Senkrechte gebracht werden und tatsächlich sind die Wände im Rubens Atelier so hoch gewesen, dass da selbst dieses Format reingepasst hat. Und dann muss man sich vorstellen, dass es Gerüste gab, Leitern gab und dass dann wahrscheinlich sogar mehrere gleichzeitig an so einer großen Fläche gearbeitet haben.
1: Rubens Werkstatt in Antwerpen war ein enorm effizient organisierter Wirtschaftsbetrieb. Eine hochproduktive Fabrik mit einer ganzen Mannschaft von Lehrlingen und Gesellen. Dass das Gemälde nur von Mitarbeitern und nicht komplett von Rubens persönlich ausgeführt wurde, war seinerzeit kein Manko, wie wir das heute etwa aus dem Kunstmarkt kennen. Auftraggeber und Öffentlichkeit wussten, dass Rubens nicht alles selbst malte. Es wurde von vornherein vertraglich festgehalten, welcher Anteil an welchen Partien des Bildes von der Hand des Meisters zu stammen hatte.
2: Wichtig war im Denken der damaligen Zeit vor allen Dingen die Komposition, denn Rubens versprach sozusagen seinen Auftraggeber und er stand auch dafür ein, dass die Bildidee, und das war ja das eigentlich Wichtige, dass die von ihm ist. Beim großen, jüngsten Gericht wissen wir aus der erhaltenen Korrespondenz, dass Rubens ganz freimütig sagt, ich mache den obersten Teil. Das sind die schwierigsten Teile und das sind die, die zuverlässig auch am Ort gesehen werden müssen. Und wenn wir hingucken auf das Bild, was sehen wir da oben? Wir sehen über Christus Gott Vater.
1: Beim Malen hatten die Maler, die ja auf der Leiter standen, natürlich keinen Abstand zum Bild. Alle mussten genau wissen, was sie taten, damit die Fernwirkung am Ende auch stimmte. Die Rubens-Werkstatt hatte allerdings viel Erfahrung mit großen Bildern für Kirchen oder Historienbildern für die öffentlichen Räume in Schlössern und Residenzen.
2: Rubens hat ja, weil er so große Aufträge ausgeführt hat, zu seinem Wohnhaus ein großes Ateliergebäude gebaut, in italienischen Formen, also große, klare Fensterachsen, eine horizontale Gliederung des Baukörpers, nicht so ziegelbauweise, nein, Hausstein wurde da verwendet. Das sind keine kleinen Treppengiebel, nein, da ist ein richtig solides, großes, breites Dach drauf. Das war wirklich eine ganz große Ansage. Rubens zeigt, ich bin weit gereist, ich habe ganz viel gesehen und ich baue mir hier quasi einen Palast. Und dieser Palast ist nicht zu Wohnzwecken bestimmt, sondern das ist ein Ateliergebäude.
1: Musik Als Rubens das große jüngste Gericht 1617 malte, war er 40 Jahre alt und bereits ein Star. Zu seinen Auftraggebern gehörten die mächtigsten Herrscher Europas, die Erzherzöge Albrecht und Isabella, Statthalter Spaniens in den Niederlanden, der spanische König Philipp IV. und später auch die französische Königinwitwe Maria de Medici und Karl I. von England. Wenn aber Rubens so erfolgreich war, dass er sich vor Aufträgen kaum retten konnte und sogar Könige lange auf ihre Bilder warten mussten, warum legte er sich dann für einen so unbedeutenden Auftraggeber wie Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg derart ins Zeug? Warum entstand ausgerechnet das größte aller seiner Gemälde für eine Mini-Residenz? Hier kommt die Zeitgeschichte ins Spiel und damit der Konflikt der Konfessionen.
2: Wolfgang Wilhelm ist insofern eine historisch interessante und besondere Figur, weil er eigentlich gar nicht bedeutend ist. Aber im Machtgefüge der damaligen Zeit kam ihm dann am Ende doch Bedeutung zu. Denn über seine Mutter hatte er Ansprüche auf Gebiete am Niederrhein, also Düsseldorf beispielsweise, um ein Stichwort zu nennen. Jülich ist auch eine Ortschaft, also wir bewegen uns im heutigen Nordrhein-Westfalen.
1: Das beanspruchte Gebiet grenzte an die südlichen Niederlande, die damals unter der Herrschaft Spanien standen, und an die nördlichen Niederlande, die sich gerade vom katholischen Spanien losgesagt und ihre Unabhängigkeit ausgerufen hatten.
2: Diese Gebiete am Niederrhein waren natürlich hochinteressant, weil jede der beiden Mächte, die sahen das natürlich als wichtiges Feld für militärische Aufmärsche, als Pufferzone und so weiter. Das heißt, es gab ein eminent großes politisches Interesse an diesen Territorien.
1: Doch Wolfgang Wilhelm hatte einen Konkurrenten. Der Kurfürst von Brandenburg erhob ebenso Anspruch auf diese Gebiete und hatte bereits protestantische Verbündete hinter sich versammelt. Auch Wolfgang Wilhelm war Protestant. Sein Fürstentum Pfalz-Neuburg spielte für den Protestantismus sogar eine entscheidende Rolle. Der erste Fürst von Pfalz-Neuburg, Ott Heinrich, war ein überzeugter Anhänger Luthers gewesen und einer der ersten, die den neuen Glauben in ihrem Fürstentum einführten. In den wildbewegten Zeiten der Glaubenskämpfe galt Pfalz-Neuburg als besonders feste protestantische Burg. Deshalb war es für die Zeitgenossen ein ungeheuerlicher Vorgang, als Wilhelm Wolfgang plötzlich zum katholischen Glauben übertrat. Damit sicherte er sich die Bündnispartner, die ihn bei seinen Gebietsansprüchen unterstützen konnten.
2: Das war natürlich ein, also geradezu ein Fanal. Ein so wichtiges protestantisches Herzogtum, also für die Konfession wichtiges, bekennt sich zu einem anderen Glauben. Das war natürlich ein Territoriengewinn auch für die Katholiken.
1: Die Hofkirche von Pfalz-Neuburg war für den protestantischen Ritus gebaut. Ausgerechnet diese Kirche wurde nun in ein katholisches Gotteshaus umgewandelt. Dafür brauchte es eine visuelle Untermauerung. Das ist der Grund, weshalb der Auftrag für Rubens so interessant war. Eines der wichtigsten protestantischen Fürstentümer hatte das Lager gewechselt. Mit dem großen jüngsten Gericht machte Rubens »Politik mit dem Pinsel«. Es war ein Auftrag ganz im Dienst des Katholizismus, den er als frommer Gläubiger gern annahm.
2: Dezidiert katholisch an diesem Bild ist tatsächlich die Existenz des Bildes an sich. In der protestantischen Kirche ging es ums Wort. Das war ganz entscheidend und das prägte ja die Ausstattung der protestantischen Kirchen bis heute. Aber in der katholischen Seite, da gab es eben die Messe, die auf Lateinisch gehalten wurde. Und deswegen war der Bilderschmuck zur Veranschaulichung für die Gläubigen, die eben nicht des Lateinischen mächtig waren, absolut essentiell. Deswegen war es sicherlich Rubens ein ganz wesentliches Anliegen, dass die Bildsprache verständlich ist. Man sollte diese Bilder ganz leicht verstehen können.
0: Farbakzente, Gesten und Gebärden lenken den Blick immer wieder auf die wichtigsten Ausschnitte. Sein rotes Gewand macht Christus eindeutig zur wichtigsten Figur. Auch der Erzengel Michael, der die verlorenen Seelen mit Schild- und Flammenbündel bewappnet nach unten drängt, trägt rot. Unten links im Bild hebt sich eine massive Grabplatte vom Boden, unter der ein Totenschädel sichtbar wird. Aus seinen dunklen, leeren Augenhöhlen scheint er den Betrachter direkt anzuschauen.
2: Auch das ein Hingucker, dem man sich nicht entziehen kann. Ich finde es auch so interessant, dass Rubens eigentlich mit Mechanismen arbeitet, die wir bis heute aus der Werbung kennen. Also beispielsweise, dass er mit Weiß im Vordergrund arbeitet. Etwas, was sofort unseren Blick anzieht. Denn im Vordergrund, in der linken vorderen Bildecke sitzt ein halbnackter Mann mit einer weißen draperie die seine Blöße bedeckt. Dann geht es direkt mit den attraktiven Frauengesichtern los, die uns auch angucken zum Teil.
1: Rubens schafft es, Einigen trockenen Textstellen in der Bibel Leben einzuhauchen. Er verwandelt hier Schrift in Materie. Ja, er hat sogar den Anspruch, das Ganze dreidimensional wirken zu lassen. Natürlich ist das große jüngste Gericht ein zweidimensionales Gemälde, Farbe auf Leinwand, aber es wirkt wie eine plastische Skulptur.
0: Auffällig viele Figuren sind nicht etwa frontal, sondern von der Seite, also quer zur Bildfläche, zu sehen. Ihre Körper, Schultern und Arme weisen in das Bild hinein. Durch den Bildaufbau mit den Menschenmassen links und rechts und Christus und den Heiligen oben ergibt sich eine Art großer Ring. Anders gesagt, genau in der Mitte des Geschehens öffnet sich das Bild und gibt den Blick auf eine ferne Landschaft frei, mit weiten grünen Flächen unter blauem Himmel. Das erzeugt einen Fernblick, der dem Bild eine erstaunliche
2: Tiefe verleiht. Ein anderer Aspekt ist natürlich die Körperlichkeit. Wir kennen ja alle die sogenannte Rubensfigur. Das ist heute ein negativ besetzter Begriff, ist aber in der damaligen Zeit überhaupt nicht so. Denn das war einfach das Schönheitsideal. Man muss sich ganz klar vorstellen, in einer Zeit, wo Nahrungsmittel knapp waren und arme Leute nicht so allzu viel zu beißen haben, war natürlich ein üppiger Körper ein absolut begehrenswertes Schönheitsideal, so wie wir heute möglichst gerne braun gebrannt und frisch aus dem Urlaub aussehen. So war das eben damals eben helle Haut, das war auch ein Zeichen, dass man nicht körperlich arbeiten musste, anders als die Leute auf dem Feld, die natürlich durch die Sonneneinstrahlung braun gebrannt waren. So war die weiße Haut ein Zeichen auch von Vornehmheit, von Schönheit, das war etwas Begehrenswertes. Und natürlich sind die positiven Identifikationsfiguren in dem Bild auch dem Schönheitsideal entsprechend dargestellt. Deswegen haben wir, eigentlich ist das gar nicht so anders zu heute, hübsche Frauen.
1: Dass dieses Bild ein Meisterwerk war, erkannten schon die Zeitgenossen. Allen voran Johann Wilhelm von der Pfalz. Der Enkel des Auftraggebers war ein großer Kunstsammler. Er ließ das Gemälde 1692 in seine Galerie nach Düsseldorf schaffen, wo es viele Jahrzehnte als Höhepunkt der ganzen Sammlung prangte. Erst später kam es zurück nach Bayern, wo es seit 1836 in der neu eröffneten Pinakothek hängt. Mit Unterbrechungen. Denn im Zweiten Weltkrieg war das Bild im Obergeschoss der alten Pinakothek nicht mehr sicher. Die kleineren Gemälde hatte man längst an geheime Orte in ganz Bayern gebracht, in die Keller diverser Klöster und Schlösser, fernab von Fabriken und Städten. Für ein so großes Gemälde wie das große jüngste Gericht aber war ein Umzug nicht so einfach. Die alte Pinakothek wurde bei einem Bombenangriff so schwer getroffen, dass nur ein Torso übrig blieb. Wo einst der Rubenssaal war, klaffte jetzt nur noch ein Loch. Decke, Boden, Außenmauer, Wand zum Nachbarsaal, alles weg.
2: Tatsächlich hat man dann dieses Bild als eines der letzten evakuiert und dann ausgelagert nach Schloss Hohenburg bei Lengries und kam dann nach dem Krieg wieder zurück nach München.
1: Nur wie bekommt man ein so großes Gemälde durch die Tür? Ganz einfach. Es wurde gerollt, denn anders als im Mittelalter malte man zu Rubens Zeiten nicht mehr auf Holztafeln, sondern auf Leinwand, und die ist in Maßen flexibel. Miriam Neumeister von der alten Pinakothek
2: wir haben das dann noch mal in den 90er-Jahren bei der Sanierung gemacht. Ein unglaubliches Unterfangen, ein solches Bild. Erstens einmal überhaupt, ich meine, es ist ein riesiges Format, es von der Wand runterzunehmen, es dann so hinzulegen, dass man es abspannen kann. Das heißt, dass man es vom Keilrahmen, auf dem es ja aufgespannt wird, herunternimmt, die Leinwand eben ausgebreitet hat und es dann vorsichtig auf eine Rolle zieht.
1: Auf die gleiche Art war das Gemälde bereits nach Bayern gekommen, von Antwerpen bis Frankfurt über den Wasserweg und dann weiter auf Pferdekarren über Land. Und da hängt es nun in der wiederaufgebauten alten Pinakothek, Rubens großes jüngstes Gericht. Um zu erkennen, dass es sich bei dem Bild um Propaganda für die Rekatholisierung eines Herzogtums handelt, braucht es historisches Hintergrundwissen. Auch die christlichen Vorstellungen vom jüngsten Tag kennen nicht viele Menschen. Und trotzdem kann man das Bild zumindest teilweise auch ohne Vorwissen lesen. Denn selbst wenn man nichts von einem Weltgericht weiß, wenn man weder die Bibel noch Christus kennen sollte, kann man aufgrund der Bildkomposition nicht doch erkennen, dass eine Person hier eine Sonderrolle einnimmt? Kann man nicht anhand der Dynamik im Bild erkennen, dass es hier um Aufstieg und Fall geht? also um zentrale Menschenthemen geht. Rubens großes jüngstes Gericht mag ein durch und durch religiöses Gemälde sein, doch die Frage, ob man im Leben alles richtig gemacht hat, ist überzeitlich und frei von Glaubensdingen.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2, Autorin dieser Folge Julie Metzdorf. Regie führte Silke Wolfrum. Es sprachen Rahel Comtes, Andreas Neumann und Jennifer Güsel. Technik Andreas Lucke. Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch dieser
1: Podcast. Der große Bruder ist unfehlbar und allmächtig.
0: 1984. George Orwells Klassiker der dystopischen Literatur als Podcast.
1: Unser Wissen, unser Glück, verdanken wir seiner Führung und Inspiration. Der große Bruder wird nie sterben.
0: Überwachung und Geschichtsfälschung in einem totalitären Großstaat.
1: Gedankendelikte lassen sich nicht ewig geheim halten. Nein, mein Lieber, für ein paar Jahre kann man eventuell so durchrutschen. Aber früher oder später, da schnappen sie ein.
0: 1984 ein vielstimmiges Hörspiel mit Franz Petzold, Elisa Plüss und vielen anderen.
1: Der große Bruder sieht dich.
0: Hören Sie alle vier Folgen von 1984.
1: You've got two new
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.